0: Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, seja com a amada igreja, amém? amém? Boa noite a todos os irmãos, vou falar de um tema hoje delicado, não é um tema polêmico, apesar de eu gostar dos temas polêmicos, mas não é um tema polêmico, é um tema delicado, Jesus é perseguido desde o início do seu ministério. Na verdade, Jesus é perseguido desde o momento do seu nascimento. A primeira perseguição ao cristianismo é feita quando Jesus acabara de nascer. Herodes impõe uma matança às crianças que tinham menos de dois anos com o intuito de matar Jesus. Então o cristianismo, o berço do cristianismo é o berço do sofrimento, é o berço da provação, é o berço do da, da morte, do martírio e não foi assim diferente no decurso do ministério de Jesus, porque diversas vezes nós vamos ver nos evangelhos dizendo que eles então planejavam matar Jesus em alguns momentos os fariseus, em alguns momentos as autoridades do povo, e conhecemos o desfecho da história. Jesus é preso e é morto, e é ressurreto. O cristianismo nasce em Atos capítulo 2, oficialmente a igreja é inaugurada, e logo depois disso, no capítulo 4, nós já começamos a ver a perseguição. Pedro, Tiago e João são presos pelo mesmo sinédrio que, alguns meses atrás, tinham prendido e matado Jesus. Não pou pouco Poucos anos depois, o primeiro dos apóstolos é morto, Tiago. Vamos ver também o diácono Estevão sendo apedrejado por sua fé. E toda a história do Novo Testamento é permeada pelo sangue, e não só a história do Novo Testamento, mas toda a história cristã é permeada pelo sofrimento, pelas provações e pelas privações, mas ao contrário do que muita gente pensa, que o cristianismo sempre foi perseguido pelo império romano de maneira voraz, isso não é plenamente verdade. Na verdade, a primeira perseguição oficial aos cristãos ela é uma perseguição não generalizada em todo o Império Romano, mas é uma perseguição setorial. Algumas áreas do Império perseguiam. Talvez a primeira e mais icônica seja a perseguição imposta por Nero, no ano 64, quando ele mesmo, Nero, incendeia Roma, mas coloca a culpa nos cristãos. Então, primeiro, a perseguição é deflagrada contra os cristãos naquele momento, que começam a ser presos. Alguns vão ao Coliseu, outros vão ser torturados, outros vão ser é, feitos de tocha humana, ainda vivos, eram lançados sobre eles produto inflamável, se amarravam eles em estacas e botavam fogo para que eles iluminassem as estradas de Roma, na cidade de Roma. Ali foi a primeira perseguição de parte do império, porque essa perseguição não era generalizada, não havia uma proibição de se manifestar o cristianismo. Roma tinha tolerância com o cristianismo. Mas a gente sabe que, em momentos pontuais, alguns imperadores, alguns governadores, impuseram algum tipo de perseguição. Provavelmente, Paulo Pedro perdem a vida ainda sobre o Império de Nero. Depois nós vamos ver lá em Pátio, João, preso pelo imperador Domiciano, no ano 96, mais ou menos, no fim do primeiro século. E assim vai se dar a carta de Plínio, datada do ano 110, segundo século, logo no início do segundo século. Nós vamos ver também ele falando que queria matar os crentes porque eles não entendiam como os crentes eram tão fiéis ao seu Deus. Ninguém pode ser tão fiel assim. Tem alguma coisa errada com eles. Então vamos matar eles porque eles são fiel demais. Ou seja, não tinha uma justificativa e uma lógica. E a gente vai ver essas perseguições pontuais em áreas do Império ao longo do... É, é, dos primeiros séculos, mas a primeira grande perseguição aonde o império impõe em todos os seus domínios contra o cristianismo, na verdade proibindo por decreto imperial a manifestação da fé cristã, é sobre o imperador Décio e Valério, no ano ali mais ou menos de 249, essa perseguição é muito intensa, dura quase 11 anos. E, depois daquilo, algumas perseguições acontecem, outro imperador assume, alivia, daqui a pouco vem mais... E assim vai. E o sofrimento é algo presente na vida daqueles homens. Até mais ou menos o ano 310, quando o imperador convertido, né, entre aspas, Constantino, no ano 310 ele assina o chamado Edito de Tolerância, ou Edito de Milão, onde o cristianismo é colocado como algo tolerável, ele poderia ser realizado e praticado livremente pelos cristãos, é permitido, desde que os romanos não fossem evangelizados. Poucos anos depois, é permitido as evangelizações também dos romanos, e não me lembro agora, mas me parece, é 368 ou mais ou menos naquela época, se não me falha a memória é também, Imperador Silvestre, se não me engano também, ele assina então o tratado onde o cristianismo se torna agora a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano, mas a perseguição também não acabou, ao contrário do que muitos pensam, porque, apesar da, do cristianismo ter sido oficializado como religião do império, muitos cristãos não aceitaram essa prerrogativa, porque a igreja, a partir daquele momento, começa a, a se corromper. Ela começa a abrir mão de dogmas e crenças fundamentais da fé para se aliarem ao imperador. Então, alguns cristãos que entendiam que aquilo era uma traição a Cristo, e as Escrituras Sagradas, eles vão viver às margens do Império e serão perseguidos ainda. E essa perseguição não acaba nunca. Enquanto existe o Império, vai existir essa perseguição. E quando nós vamos ler aí as histórias dos pré-reformadores, por exemplo... Nós vamos ver muitos homens que tentaram, de alguma maneira, mostrar que a igreja estava num caminho errado e, por isso, foram mortos. John Cliff, por exemplo, João Salvonarola, John, Salvo John us são homens que tentaram mostrar à igreja o seu pecado e, mesmo assim, foram mortos em perseguição e em sofrimento. Mas por que, que eu estou falando disso antes mesmo de ler o texto sagrado? Porque quando a gente lê alguns textos das santas letras, às vezes a gente não consegue, talvez, entender o contexto histórico no qual ele está situado. E para a gente entender bem um texto bíblico, é necessário, é fundamental que a gente entenda o contexto cultural, o contexto sociológico, o contexto histórico, o contexto econômico, daquilo que se estava enfrentando, para que a nossa leitura seja uma leitura mais acertada daquilo que estamos lendo. E eu quero ler com os irmãos a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. A primeira carta do apóstolo Pedro, ela é escrita poucos anos antes de Pedro ser morto por Nero. Segundo a tradição cristã, Pedro foi morto, provavelmente no ano 66, e foi condenado à crucificação, assim como Jesus porque proclamava um outro rei que não era o imperador. Ora, se há um outro rei que não é César, logo você é um rebelde, você está querendo dar um golpe de Estado. E a pena para alguém que quer dar um golpe de Estado é a pena capital, é a pena de morte, que é a mesma pena imposta a Jesus, que é a crucificação. A mesma condenação que condena Jesus por isso sobre a sua cabeça naquela cruz está escrito, este é o rei dos judeus, como que Roma de maneira zombeteira quisesse dizer, olha aí, ó, é rei, olha o que vai acontecer com o rei de vocês, rei é César, de maneira zombeteira, os romanos colocam essa epígrafe ali. E quando Pedro recebe a sentença, ele faz um pedido também, segundo a tradição, de que ele não queria, por não se achar digno de morrer como o seu senhor. E ele então pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim o é, segundo a tradição. Mas antes disso tudo acontecer, ele escreve uma carta, pouco antes de ser preso pelo império, aonde ele vai falar um pouco sobre a questão do sofrimento, que ele já sofria, ainda que não estivesse preso no momento. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Nós vamos ler até o final desse capítulo, no verso 19. Primeira Pedro, 4, 12 ao 19. Diz assim, as santas letras. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se, sofrer como crist... Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E o meu pedido nesta noite, Senhor, é que nós saímos daqui desse lugar, entendendo... O que o Teu povo no passado sofreu, para que não venhamos murmurar da nossa própria vida e dos nossos próprios sofrimentos. Ajuda-nos, Senhor, a ter nos nossos lábios o contentamento que vemos na pena do apóstolo Pedro ao escrever essas palavras. Que nos regozijemos e exultemos em meio ao sofrimento, porque somos bem-aventurados, como assim quando assim vivemos. Que essas não sejam palavras jogadas ao vento, mas que sejam palavras que façam morada em nossos corações, soldadas em nós, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ouve a minha oração, e ministra a mim, Senhor, para que eu seja mudado também, e assim tenha condições de ministrar a Tua grey. É o que eu te peço no nome santo desse Jesus que amamos e servimos. Amém. E quando a gente fala de sofrimento, é um terreno muito perigoso de ser falado. Falar sobre a dor das pessoas é algo que a gente tem que falar com muito cuidado e muita reverência. Porque quando a gente fala de sofrimento ou de dor que alguém esteja vivendo, a gente não está na pele daquela pessoa para saber o que ela está vivendo. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo numa cama e pode achar ah, frescura. Eu já tive a mesma coisa. Mas a intensidade da dor e até a força de cada um é particular, é individual. Não existe um termômetro para dor. Não à toa, quando estamos sentindo dor e vamos ao médico, às vezes ele nos pergunta, de 0 a 10. Qual é a intensidade da sua dor? Não sei se você já ouviu essa pergunta. Um psicólogo também pode te fazer essa pergunta num sofrimento dentro da sua alma, dentro da sua psique. Como é que está o seu sofrimento numa escala de 0 a 10? E ali você tem que dar um número que é frio e que talvez não expresse plenamente a dor e o sofrimento que, de fato, você esteja enfrentando. Seja essa uma dor física ou uma dor psicológica, emocional, mas a dor, ela é real. Então, tenha muito cuidado quando falar da dor de alguém. Nesse caso aqui em específico, a dor não é provocada por uma chaga, por uma enfermidade, por uma doença, não é uma dor nem mesmo psíquica ou emocional provocada por um relacionamento desestruturado ou por uma é, fraqueza emocional momentânea ou até mesmo por uma síndrome, uma depressão ou algo que talvez se esteja vivendo você nesse momento, mas é um sofrimento pela fé, por amor a Cristo. É um sofrimento interiorizado é um sofrimento solitário que é provocado por uma perseguição e por um senso de destruir aquilo que para nós é indestrutível, que é a fé. E é estranho para mim, pelo menos, e eu amo ler as escrituras, eu amo ler a palavra de Deus, a Sara a uns meses atrás, ela me perguntou quantas vezes eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu falei para ela o seguinte, eu falei, eu li menos do que eu preciso ler. Mas certamente já li mais do que muitos já leram. Eu não sei precisar o número. Eu parei de contar já há muito tempo. Mas eu já li aí pelo menos 25, 30 vezes no barato. E eu gostaria muito que você entendesse que quando você começa a ler a Bíblia, não mais com os óculos é, de um triunfalismo medíocre ou de uma prosperidade inútil, mas quando você começa a ler a Bíblia, de fato como ela é, com a verdade nua e crua, você vai perceber que uma coisa que é muito comum entre o povo de Deus, não só do cristianismo, mas inclusive do judaísmo, uma coisa muito comum é o sofrimento. Ao sofrimento, antes de lermos o texto santo, eu fiz um apanhado bravíssimo aqui de cabeça, de sofrimentos que foram impostos ao cristianismo desde o nascedor de Cristo, a pelo menos ali o século 3 da era cristã, e se nós continuássemos falando, falamos inclusive um pouquinho ali dos pré-reformadores, e se nós continuássemos falando e chegássemos, por exemplo, até os dias de hoje, eu chamaria a Thalita aqui talvez para fazer um levantamento para a gente sobre a igreja perseguida, sobre o número de cristãos que são mortos pelo Islã, que são mortos por estados comunistas, simplesmente por sua fé, e isso sem falar as perseguições que não chegam ao óbito, que não chegam à prisão, mas que são perseguições às vezes ideológicas, sem falar isso, então perseguição é algo que não é estranho a nós, e Pedro começa o verso 12 justamente falando de estranheza, ele começa o verso 2, do... amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Essa palavra estranheza, essa palavra estranheis, é, no, no grego ela tem o sentido de surpresos. É, a ideia dele, é, é interessante quando eu comecei a estudar essa palavra, porque ela me pareceu meio desconexa, porque o sentido literal da palavra é como se você estivesse recebendo alguém em casa. É uma... O problema de receber alguém em casa. Mas o sentido de receber alguém em casa que você não esperava. Imagina você, né, saiu aqui do culto, teve aquela resenha aqui com o pessoal, bateu papo, foi lá no engenho comer um hambúrguer, né, e depois você, ah, vamos para casa agora. Aí você chega em casa com seu marido, com seus filhos, 10 horas da noite, toma um banho, senta ali para ver uma televisão um pouquinho, aí na hora que você bota aquele pijaminha para dormir, você já está indo para a cama ali e tá? tal, aí toca a campainha, primeira coisa que você faz, você olha para sua esposa, sua esposa, está esperando alguém? isso é o que? uma estranheza, você fica surpreso, você fica, ué, o que será uma hora dessa? a gente acha estranho isso, Pedro começa usando essa mesma expressão, ele está falando, amados, não achem isso estranho não achem que o sofrimento e que a perseguição que é imposta a vocês é algo estranho, porque não é. Pedro está dizendo para eles o seguinte, qual foi o momento que nós, como igreja, que nós, como discípulos de Jesus Cristo, herdeiros da fé cristã, quando foi que não enfrentamos a perseguição? Vocês não se lembram lá, logo depois do Espírito descer sobre nós? vocês não se lembram que logo depois disso eu fiz aquele discurso e logo depois do discurso fizeram o um que comigo com o João e com o Tiago eles prenderam a gente vocês não lembram disso vocês não lembram que o nosso amado Paulo foi preso, ficou dois anos preso em casa vocês não lembram da morte de Estevão vocês não lembram das perseguições que começamos a sofrer primeiro pelos nossos patrícios, pelos judeus vocês não se lembram? Por que vocês estão estranhando isso? Irmão, eu quero fazer a mesma pergunta para você hoje. Por que, que nós estranhamos o sofrimento? Quando foi que o sofrimento se tornou algo estranho a nós cristãos? O sofrimento cristão só é estranho a nós quando nós não vivemos o verdadeiro cristianismo. Porque quando vivemos o verdadeiro cristianismo, nós padeceremos de perseguição. É isso que a palavra não me revela. E eu quero ler com vocês um texto do início do cristianismo. Do início do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério. Vamos fazer um apanhado de cabeça rapidinho aqui. A gente pega ali João é, Mateus capítulo 1, a gente tem a genealogia de Jesus e o pré-anúncio do seu nascimento, começa ali a perseguição, certo? Herodes quer matar Jesus, depois vem o capítulo 2, na mesma, a mesma temática, capítulo 3, o batismo de Jesus, início do seu ministério, a primeira coisa que acontece é o quê? tentação, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites e aí, depois que ele é tentado ele se mostra ao provo no primeiro momento que é no sermão da montanha Mateus capítulo 5 eu quero ler uma parte desse capítulo com você naquele texto que nós chamamos tradicionalmente de as bem-aventuranças lembram dele? capítulo 5 a gente vai ver aqui as bem-aventuranças, mas eu não vou ler toda ela, eu queria focar apenas ali a partir do verso 10. Mateus capítulo 5, verso 10. Quando Jesus, ele está dizendo aqui para aqueles que lhe ouviam assentados sobre a relva. Bem-aventurados os perseguidos. Por minha causa. Não, perdão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, e aí Jesus dá um conselho, regozijai-vos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram quem? Os profetas, a perseguição já acontecia, e Jesus já está profetizando que ela volta. Ó, oh, perseguiram os profetas. Se alegrem por causa disso. Porque assim como perseguiram eles porque eles eram fiéis, perseguirão a vocês. Então se alegrem. Jesus já está profetizando aquilo que viria. Ele já está anunciando e ele está dizendo que o fato dessa perseguição ser imposta transforma eles em bem-aventurados. E a expressão bem-aventurados, que talvez na sua Bíblia seja traduzido por feliz, não é feliz, não quer dizer só feliz, é um reducionismo, bem-aventurado é uma expressão idiomática do grego, que quer dizer uma felicidade que não é pautada pela humanidade, é uma felicidade que é transcendental, é uma felicidade... É uma alegria, é um contentamento que não se perde e que não se pode ser medido dentro de perspectivas humanas. Porque dentro da perspectiva humana a gente pode medir aquilo que nos dá satisfação e alegria. A gente consegue medir. Vai ter gente que se sente feliz mesmo um jogo de futebol na televisão ou no estádio. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de ir para uma pizzaria. Então você tem N fatores, gente que gosta de trabalhar para poder comprar aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Então cada um tem as suas prerrogativas, mas o bem-aventurado não se encaixa dentro disso, porque não dá para entender ou explicar, porque ele está sendo perseguido, eles estão mentindo sobre ele, mas ele está feliz, não dá para mensurar isso. Então o Pedro, e voltando agora lá para 1 Pedro 4,12, ele vai falar que a gente não pode se espantar com isso, a gente não pode achar isso estranho, olha o que ele fala na sequência do, do verso 12 mesmo como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, está acontecendo alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente do que aconteceu ao longo da nossa história? Valmir, eu sou cristão, eu não me sinto perseguido. Tem alguma coisa errada. Eu tive um conselheiro dos embaixadores do rei, ele dizia para a gente assim, quando a gente estava lá no... a gente tinha que recitar o compromisso dos embaixadores, ou quando a gente estava no meio do louvor, e ele via algum embaixador que estava calado, em vez de estar tá cantando, em vez de estar tá renovando o compromisso, ele ia lá, devagarzinho, dava um né? Hoje, a gente, hoje o Natan não dá pescotapa no garoto, não, né, Natan? Natan é bonzinho. Né? Dava um pescotapa na gente. Aí fala, ele era militar, né? Que era militar durão, né? Aí ele falava baixinho no ouvido da gente assim. Por que, que tu não tá cantando, urubu? Quem não canta é urubu, sabia? Ele falava a gente. E aí ele falou, eu não sei se é verdade, mas ele dizia a gente que o urubu. Não emitia som. Era a única ave que não emitia som. Não sei se é verdade, mas ele dizia isso para a gente. E eu tomei aquilo como verdade. Sabe por que, que às vezes a gente não é perseguido? Porque a gente é neutro. O neutro nunca vai ser perseguido por nada nem por ninguém. Agora, experimenta se posicionar. Experimenta se manifestar publicamente em defesa daquilo que você acredita. Experimenta chegar em determinados núcleos sociais e se manifestar apoiando aquilo que você sabe que aquela roda não apoia. Eu quero ver se você não vai se sentir perseguido. Eu estou fazendo um curso de grego lá na... Por isso que eu toda hora estou falando grego, né, gente? Tem, tem, tem que usar, né? Estou fazendo um curso de grego lá na UERJ. Que tristeza, irmão. Ver tantos jovens perdidos, todas as vezes, todas as vezes não, mas eu confesso que a primeira vez, quando eu entrei na UES eu nunca tinha entrado na UES na minha vida, a primeira vez que eu entrei, que eu me deparei com aquela juventude, a primeira coisa que eu me lembrei foi de Jesus falando, eles são como ovelhas que não tem pastor, eu olhava aquela cena e eu falava, eles estão eles, eles assim ó, já viu quando a gente fica... Não sei se você já se perdeu em algum lugar Ou já viu uma criança perdida Já viu? Ela não sabe para onde olhar Ela não sabe o que procurar O desespero é tão grande Que às vezes o pai está do lado E ela não vê Ela fica cega Porque ela não sabe É assim que eu vejo aqueles jovens Que coisa triste, irmão Ver mentes tão brilhantes Porque para passar na universidade pública Tem que ser uma mente brilhante eu não tenho capacidade, eu sou burro, eu não vou passar naquele negócio, não. Agora aquelas mentes tão, sabe, inteligentes, mas tão pobres de conhecimento. Mas o que me chama a atenção é que eu não vejo crente ali. Eu não vejo. Mas vamos me tem, com certeza. Não, eu também imagino que tenha. Mas é tão difícil você se manifestar no meio daquele lugar que eles preferem a neutralidade. Porque se, se não se calar, faz chorar durante as aulas. E eu já conversei com alguns universitários aqui, do presente e do passado, especialmente de universidades públicas, e que relataram isso para mim. Eu fui defender tal bandeira, eu fui defender tal pensamento, por, pela minha fé e, meu amigo, teve professor que quase me reprovou, professor que disse até que ia me reprovar, que não ia aceitar meu trabalho por causa do que eu estou escrevendo. Não tem nenhuma fundamentação científica, ele dizer isso, mas meramente ideológica. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Mas a perspectiva do sofrimento apresentada pelo apóstolo Pedro nesse capítulo e apresentado pelo Senhor Jesus no texto que nós lemos das bem-aventuranças é uma perspectiva diferente da, de como nós enfrentamos esse sofrimento. Porque a perspectiva que nós encontramos é duas, ou de neutralidade, na verdade três, ou de neutralidade, ou de... Absorção cultural, vamos dizer assim, para ficar uma palavra bonita. Como assim, absorção cultural? Eu finjo que sou como eles, né? Eu finjo que sou como eles, e aí ninguém vai me perseguir. Então, ou eu sou neutro, ou eu finjo que sou como eles, ou eu me posiciono. Mas aí, quando eu me posiciono, vem a perseguição, vem o sofrimento, e com a perseguição e o sofrimento, a gente vai fazer o que normalmente? Normalmente. Para não ser perseguido, ou a gente vai sucumbir e nos tornarmos como eles, ou pelo menos fingir que somos como eles, ou vamos tentar nos mantermos neutros. Por quê? Porque a gente não quer sofrer. Só que a perspectiva de Pedro e a perspectiva de Jesus é você é uma bem-aventurada é quando sofre. Você é um bem-aventurado é quando no meio da sujeira você quer ficar limpo você é bem-aventurado quando vos perseguirem, mentirem, injuriarem por meu nome, ali você é feliz, você não precisa viver uma neutralidade, você não precisa se subjulgar, você tem que enfrentar, mas Valmir se eu enfrentar, eu vou ser reprovado, mas Valmir, se eu enfrentar, eu vou ser perseguido, eu vou ser humilhado, as pessoas vão me apontar, eu vou ser colocado de lado, não trabalho em grupo, ninguém me escolhe, é isso aí, parabéns, você aprendeu o que é ser cristão, parabéns, é isso que a Bíblia está dizendo, quando a Bíblia fala de perseguição, não é perseguição que às vezes a gente sofre, entre aspas, por situações que nós mesmos causamos, do tipo, você bota o teu rádio com música gospel no último volume e incomoda o seu vizinho com ela, que não é gospel. Eu sou gospel, mas eu me incomodo se você botar também. Aí, quando o seu vizinho bota lá o samba, o pagode, o funk, ou a música dele, seja qual for, aí você fala assim, é um endemoniado. Ou seja, ele não está te perseguindo. Ele está retaliando o que você fez para ele, pô. Está retaliando o que você fez para ele. Ou quando você é chato demais no teu trabalho e alguém fica no teu pé no teu trabalho. Está vendo? Sou perseguido, é o diabo. Não, não é o diabo, é você que é chato. Você que é insuportável, intragável. E aí você culpa isso porque você, pela sua fé. Não, não é a sua fé. Você é perseguido pela sua fé quando você proclama a defesa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a tua bandeira é Cristo. Quando você está dentro de uma sala de aula e estão massacrando temas que você sabe que ferem frontalmente as Escrituras e você, em vez de se calar, você debate. Mas, Valmir, quando eu faço isso, eu sou ridicularizado. É, mas Jesus fica alegre. Mas, Jesus, mas ninguém ali muda, vamos. Mas quem falou que a gente está aqui para tentar fazer alguém mudar? A gente tem que perder a perspectiva de que nós mudamos alguém pela nossa eloquência, né, ou, ou pelos nossos discursos. Você não muda ninguém. A gente não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Se ele não agir, não vai mudar nada. Então, o sofrimento... Esse tipo de sofrimento, ele não é aquele sofrimento contingente também, que é aquele sofrimento que basta você estar tá vivo para passar. Do tipo, ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque você é ser humano, porque você está vivo. Né? Você perde uma pessoa querida, dói. Dói em você e dói em qualquer outra pessoa. É um sofrimento contingente. Esse sofrimento que Pedro está falando é um, é um sofrimento escolhido. Aqueles que estão vivendo esse sofrimento que Pedro está falando aqui da perseguição já imposta pelo imperador Nero, é uma, é uma perseguição que a pessoa escolheu sofrer. É um sofrimento que a pessoa escolheu passar. Porque ela quer se manter fiel àquilo que ela crê, àquilo que ela defende. Porque todo o imperador romano, ele não matava de pronto os cristãos, ele fazia com que aqueles cristãos primeiro negassem. Então, ele tinha a opção de parar o seu sofrimento e de continuar a sua vida. Mas aqueles que eram fiéis mantinham. Não, eu sou crente. E por isso eram mortos. A saber, por exemplo, o famoso São Jorge. Soldado romano, filho de, de crente. Ele, crente. E baixa-se um decreto, no final do século III, onde dizia que não podia mais ter ninguém na... na, na. No exército romano, cristão. E tinha que todos os soldados, para provarem que eram, de fato, é, fiéis ao imperador e ao deus romano, eles deveriam sacrificar perante o imperador. E Jorge falou, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu só sirvo a um deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas não pode. Tem que ser o teu imperador. Roma é o teu Deus. Não. Roma é a minha pátria, é a minha cidade, que eu amo, que eu luto, que eu sangro, que eu defendo. Mas o meu Deus é maior do que Roma. O meu Deus é maior que o imperador. E começa ali o debate. Prenderam o Jorge. Primeiro mandaram açoitá-lo. Três dias. Apanhando. Apanhando, apanhando, de noite. De noite, apanhando, apanhando. Depois de uma boa sova de três dias botam ele lá perante as autoridades. E agora? Vamos, vamos lá sacrificar perante o imperador? Não, não, não vou. Por que você não vai não? Porque eu sou cristão. Então nós vamos te matar. Tudo bem, vocês podem me matar, mas eu não vou negar. E ele não nega. E ele não nega. E por isso ele é morto. Ele não é morto como a gente vê nas imagens, porque estava lá lutando com um dragão. Não, aquilo é uma simologia. Dragão ali é Roma. Dragão ali é Roma na imagem. Então, a fidelidade dele produziu sofrimento, tormento e morte. Pelo contrário, alegrai-vos na medida de que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de Sua glória, vos alegreis exultando. Ele, o convite de Pedro aqui é uma alegria porque nós somos coparticipantes daquilo que Jesus enfrentou. Aquela dor que Jesus viveu é um convite do próprio Jesus, é um convite do corpo apostólico sofrermos juntos. A gente fala, por exemplo, de Tomé como sendo um homem sem fé porque ele disse que só quereria se visse e eu creio que a maioria de nós assim procederíamos também eu tenho certeza que eu seria Tomé mas o Tomé, ele faz uma coisa que nenhum deles fazem quando Jesus falou, importa que o filho do homem vá para Jerusalém seja entregue nas mãos dos pecadores e seja morto os discípulos começam a tentar dissuadi-lo especialmente Pedro não senhor que não faça esse mal contigo não, então não vamos para Jerusalém não vamos lá para Jericó vamos voltar para Galiléia, vamos para outro lugar, todos eles tentaram dissuadir o mestre de ir para Jerusalém, mas Jesus botou o pé firme: não, vou para Jerusalém, eu, foi por isso que eu nasci, foi por isso que eu vim a esse mundo, eu tenho que ir, eu tenho que morrer, e todos eles tentavam dissuadir, mas Tomé, ele fala assim, vamos nós também e morramos com ele, é o único, mas isso a gente não lembra, a gente lembra dele falando lá, se eu não venho e não tocar, eu não vou crer. Mas ele é o único que fala, vamos nós e morramos com ele. O que nós precisamos entender de sofrimento cristão é isso, nós somos entregues à morte o dia todo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Essa é a palavra que a gente usa como... Inclusive, algumas bíblias trazem esse subtítulo, o hino da vitória, ou o cântico da vitória, que a gente usa para dizer, não, eu sou mais do que vencedor, é mais do que vencedor, mas leia o contexto, diremos, pois, a vista dessas coisas, é assim que o apóstolo começa, que coisas, e aí ele vai relatar as coisas, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, essa é a vitória, a vitória é morrer e sofrer em nome de Jesus Cristo, essa que é a vitória, não é a vitória porque você foi promovido, não é a vitória que você estava orando para aquele vizinho que bota a música alta se mudar, ou o rádio dele quebrar, não, não é essa a vitória, a vitória é porque você aprendeu a sofrer sem praguejar, se alegrou com o sofrimento, glorificou com o sofrimento, e teve a vitória e a coroação, porque você morreu por amor a ele. É essa, que eu sofri, é essa que é a vitória prometida em Romanos capítulo 8 a partir do 31 só que essa vitória a gente prefere tampar o ouvido e continuar ouvindo, pare de sofrer esse é o problema verso 14 diz assim se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois ele está pegando isso daqui, ó, da onde? lá de Mateus capítulo 5 que nós lemos agora Pedro está puxando da memória, ele estava lá ele viu o discurso de Jesus vocês são felizes quando são injuriados, o que é ser injuriado? é quando alguém fala mal de vocês Pô, fulano é fundamentalista ser fundamentalista virou sinônimo negativo e a gente usa a expressão fundamentalista, eu já fiz muito isso para falar mal dos outros você reparou isso? a gente quer criticar porque era cara fundamentalista meu irmão, você é crente de Jesus? sou, você é fundamentalista? não, eu não que pena, porque a palavra de Deus diz que nós estamos fundamentados, fundamento, aonde? Na doutrina de Cristo e dos apóstolos, eu sou fundamentalista, eu estou fundamentado, eu estou fundado, o meu fundamento, o meu alicerce é a doutrina de Cristo e dos apóstolos, essa é a minha fundação, esse é o meu fundamento. E quando alguém se refere a nós dessa maneira, a gente se ofende. Quando alguém, de alguma maneira, nos persegue, a gente tende a revidar. Mas a gente esquece que se o teu inimigo te chamar a andar uma milha, vai com ele e anda duas. A gente esquece que quando o teu inimigo tiver fome, a gente... A gente esquece. Que se ele ferir na tua face direito, você dá também a... A gente esqueceu esses textos porque a gente prefere se vingar, retribuir, porque a gente não sabe mais sofrer. Afinal de contas, o século XXI é marcado pela filosofia hedonista. Prazer a qualquer custo e doa quem doer. O que importa é a minha felicidade, é o meu prazer, é o meu bem-estar. Se eu estou feliz, se eu me sinto bem, dane-se o mundo, dane-se quem está à minha volta. Eu não estou mal, eu estou bem. Mas quando se vem, a, quando se quer cristão, não é essa a prerrogativa das Escrituras. O texto continua, no verso 15, ele fala, ele muda o teor do sofrimento. Primeiro ele está falando de um sofrimento por amor e fidelidade a Cristo, que deve produzir alegria. Agora ele fala que não se deve viver o sofrimento em algumas circunstâncias. Quais são elas? Que ninguém sofra, de modo nenhum, por ser um assassino, por ser um ladrão, por ser um malfeitor, por ser alguém que Cristo não quer que você seja. Quando alguém sofre porque é um assassino, um ladrão, ou isso aquilo, ele está sofrendo por aquilo que ele produziu contra ele mesmo. E aí o, o Jeremias vai dizer lá no, na, nas lamentações, de que se queixa, pois, então, o homem, que cada um se queixe dos seus próprios... Do que, que o assassino se queixa? Pô, essa prisão é horrível. Essa prisão é terrível. Mas se eu não tivesse matado, tu não estava preso. Se não tivesse roubado, tu não estava preso. Não estou dizendo que o nosso sistema carcerário deve ser ruim. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou apenas analisando o fato. O nosso sistema carcerário é horrível. Então, você não quer viver um cárcere terrível? Não mate. Não roube não estupre, não bata na sua mulher, não faça, não tenha atitudes que te levem a isso, porque isso vai te produzir sofrimento, mas não um sofrimento por fidelidade, mas um sofrimento pelos seus pecados. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, verso 26 e 27, ele vai dizer que a prática da homossexualidade vai produzir que Deus abandonará aqueles que praticam as suas próprias dores. Como assim, Valmi? O texto está dizendo para esses o seguinte, vocês querem viver isso, vocês podem viver. É com vocês mesmos. Deus simplesmente falou assim, ó, a punição de vocês virá. E não vai ser eu, Deus, que vou dar, não. A data de Deus até vai vir também, no tempo propício. Mas é a punição pela prática de vida deles mesmos. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê, mesmo? A gente não consegue ver, eu costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta sobre batalha espiritual, né? Se a gente pudesse, se o Eterno viesse e falasse assim, ó, eu vou deixar, vou abrir teus olhos cinco segundos... E durante cinco segundos, você vai poder contemplar a guerra espiritual, a batalha espiritual. Eu acho que a gente ficaria louco, acho que a gente enlouqueceria, ao ver as batalhas travadas no âmbito e no campo espiritual. Eu acho que a nossa mente não tem é, racionalidade o suficiente para entender e aceitar isso. A gente entraria em colapso a gente entraria em colapso mental, porque ver algo dessa magnitude nos geraria um desespero, a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão que ruge, é o próprio Pedro que diz isso, porém, o salmista, lá no Salmo 91, diz que os anjos do Senhor estão ao redor. Então, o anjo está ao redor e o satã com seus lacaios está ao derredor. está buscando a brecha. Ele está tentando entrar. E ali as guerras são deflagradas. As batalhas são deflagradas. Só que, às vezes, nós permitimos a ação de satã na nossa vida quando a gente se entrega ao pecado. O sofrimento aqui deixa de ser um sofrimento contingente, que é o sofrimento que todos nós Estamos passando porque estamos vivos? A gente perde pessoas que amam, a gente perde o emprego, a gente fica doente, são sofrimentos inatos a estarmos vivos. Não é o sofrimento pela fidelidade por sermos fiéis e nos mantermos fiéis a Cristo e nos posicionarmos com Cristo, mas é um sofrimento que nós impomos a nós mesmos pelo sentido de nos entregarmos à prática do pecado. Se você está vivendo o pecado, você vai enfrentar não só o sofrimento contingente, mas o peso do juízo do Senhor. O peso do juízo do Senhor. Porque o pecado traz as suas consequências. E não pense como alguns têm tentado difundir isso, eu confesso a vocês até que eu nunca vi nenhum deles falando, né? eu já recebi algumas coisas assim, escritas, né? do, do, dos, acho que é negócio de coaching, né? os pastores coaching, aí que só fica falando que é tudo florzinho e borboleta, né? a vida é uma eterna primavera, não, não é, a justiça de Deus pesa, e a palavra diz que horrenda é a coisa que cai nas mãos dele. Quando a gente vai ver os textos bíblicos e os castigos impostos pelo Eterno, meu irmão, são dolorosos. Você não se lembra, por exemplo, de Sodoma e Gomorra? Você não se lembra, por exemplo, da Arca de Noé? Você não se lembra de Jesus falando... Aí de ti, Corazim, aí de ti, Betsaida. Porque se em ti tivesse feito o que foram feito lá, muito eles já teriam se arrependido. Aí de vocês. Vai haver menos rigor naquele dia para Sodoma e para Gomorra do que para vocês. Menos rigor para Sodoma e Gomorra. E já foi terrível lá em Sodoma e Gomorra. Imagina você, então. Você acha também que o inferno é um conto da carochinha? ah, não acredito muito não, tudo bem, paga para ver, eu não pago. Verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, se alegre, não tenha vergonha, traga isso como uma medalha no peito, eu me regozijo no Senhor, que me permitiu o privilégio de sofrer em nome dEle, de sangrar em nome dEle, obrigado Senhor, por essa graça que Tu me deste caraca, Valmir, coisa linda de ser dita, é, difícil de ser vivida, estou dizendo que eu faria, não, eu estou dizendo que eu quero, estou dizendo que eu quero, mas é isso que ele está dizendo, se você sofrer como um cristão, se você sofrer por fidelidade, não fique envergonhado, por que você está passando por isso? Porque eu sou fiel a Jesus. Por que você está passando por isso? Porque eu não vou negar ele. Por que você foi reprovado nessa matéria? Porque ele queria que eu negasse a minha fé através das palavras, das atitudes, de um, ser, de um trabalho que eu estava fazendo, mas eu não vou negar. Eu prefiro não ganhar o diploma, mas ser fiel ao meu Deus. É assim. O verso 17 mostra... como Deus age com o seu povo, por ocasião de começar o ju juízo pela casa de Deus, é chegada, o julgamento do Senhor começa por nós, pelos filhos, é como você quando tem os seus filhos, né? o filho tem mania, não sei se é só a minha, mas eu acho que não, porque eu também dizia isso para minha mãe, e talvez você dissesse também para a sua e talvez seu filho diga isso para você, Sabe viu quando ele fala a gente vai repreender ele por uma coisa. Ah, mas o fulano também faz. É isso. Você já falou isso também, né, para sua mãe? Fala a verdade. E agora seu filho fala para você, mas não é verdade. A gente se compara com o outro. Aí a gente fala o quê? Eu não tenho nada com o filho dos outros. Minha mãe falava assim para mim. E aí eu replico para Sara: Eu tenho nada com o filho dos outros. Minha filha é você. O meu trato é com você. A minha aliança é com você. Eu tenho nada com ele. Meu negócio é você. O juízo começa dentro de casa. O juízo do Senhor pesa primeiro sobre nós. Deus não virá, a princípio, como julgador desse mundo. Virá como nosso julgador. E a partir de nós, Ele julgará o mundo. Porque a palavra diz que depois do nosso julgamento, nós julgaremos o mundo, inclusive os anjos. Paulo vai dizer isso lá aos Coríntios então o juízo precisa começar por nós, o julgamento precisa começar pela casa de Deus, a mão do eterno pesa sobre nós, quando a gente mente, dá desculpa, cria situações, porque a gente impinge sofrimento, mas não aceita sofrer, o julgamento começa pela gente, a mão de Deus pesa, Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Ele faz uma pergunta retórica aqui. Meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção na seriedade de Pedro nessa palavra. Se o julgamento, se o juízo de Deus começa pelos filhos, começa pelos da sua família, pelos da sua casa, o que será daqueles que não obedecem? Pensa na sua vida agora. Deixa esse filmezinho passar na sua cabeça. Reflete sobre as suas condutas e as, as suas atitudes fora do ambiente cúltico, eclesiástico, templário. E pensa nas suas conversas de WhatsApp nos grupos do seu trabalho. Pensa e quando você liga o computador ou o próprio celular, quando ninguém está vendo nas madrugadas. Pensa na maneira como você fala das pessoas, às vezes até que convivem com você, o que você fala delas, se elas falassem a mesma coisa de você. Pensa nas suas condutas para com a casa de Deus e nas justificativas que você dá pela sua inoperância nela. Criamos um montão de justificativas e desculpas que só convencem a nós mesmos e mais ninguém. Porque quando você fala isso para alguém, a pessoa, por educação, assim como eu, ela vai com, não, irmão, eu entendo. Não entendo nada, você está errado. A gente consente com a cabeça porque a gente não vai degladiar com alguém que não quer mudar. Com todo respeito, mal comparando é como discussão de, de política de Lula e Bolsonaro. Você já viu algum lulista virar bolsonarista ou bolsonarista virar lulista nesse debate louco que a gente tem agora? Ninguém vira. Para que, que você perde tempo discutindo com um cara que é de direita ou com um cara que é de esquerda, dependendo do seu posicionamento ideológico, se é que existe isso no Brasil? Por que, que você perde esse tempo se o cara não vai mudar? Você vai mudar? Não. Então, para que essa discussão aí? Qual é o fundamento disso? É ganhar uma discussão? Ah, tá, mamão, cresce. Cresce. A gente fica discutindo, sabe? O Paulo vai falar isso lá nos Gálatas lá. e fala, olha, nada de ficar discutindo sexo dos anjos. Não é culto a anjos que ele fala. falei, sexo por causa da nossa cultura. Ficou discutindo sobre culto de anjos. Tá? Ficou discutindo questiúnculasinhas, sabe? A gente precisa evoluir, pensar em algo maior. Vamos sair dessa mesmice. Vamos começar a pensar grande. Vamos discutir um projeto missionário, como a gente estava tentando fazer hoje lá nos obreiros. A gente vai tocar isso em nome de Jesus. Vamos pensar em, em como cuidar das pessoas de maneira mais eficiente, em como alcançar os perdidos que não ouviram ainda a voz do Evangelho, em como pastorear com eficiência em como ensinar a palavra com autoridade, vamos pensar nessas coisas, o julgamento começa pela gente, só que existe gente entre a gente, que não se comporta como a gente deve se comportar, e quando o julgamento vier, você nem vai ser julgado como da casa de Deus, que você pensa que é a casa de Deus, mas não é, é como o Pedro fala de Judas, ele anda conosco, mas nunca foi um de nós, Pessoas que estão convivendo no seio da igreja, mas nunca se tornaram igreja. Vivem uma vida dupla e pensam que enganam, talvez enganem até o pastor, os membros e tal, mas que não enganam o eterno. A justiça de Deus não falha, e ao contrário do que muitos pensam que ela é tardia, o próprio, o próprio Pedro, quase foi aqui um trava-língua, né? O próprio Pedro, ele vai dizer aqui, Sobre isso, que alguns julgam que a volta do Senhor e o juízo dele é tardio. Mas não é um dia para Deus, é como mil anos e mil anos é como um dia. O contexto é esse, juízo. Viu como é que a gente usa versículo fora de contexto? O contexto desse texto é juízo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Aonde, meu irmão? se a gente já está ali, meu irmão, no limite, ali, ó, batendo na trave, como é que vai ser o um juízo desses que tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e rejeitaram para continuar levando a vida da maneira que levam? Eu me lembro da pregação, me lembro não, porque eu não ouvi, né, mil, mil e alguma coisa, do reverendo Jonathan Eduardo quando ele prega pecadores nas mãos de um Deus irado, já citei isso aqui diversas vezes, e não vou me cansar de citar, quando ele prega esse sermão, que você deveria ler esse sermão, bota lá depois no Youtube, lá, que você pode até ouvir, não precisa nem, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele não conseguiu pregar o sermão na metade do sermão ele teve que parar porque as pessoas da igreja que não tinham Cristo como Senhor ainda elas começaram a correr em direção a ele no púlpito e se agarrar na perna dele e gritar, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? por favor me ajuda, eu não quero isso em desespero total ele teve que encerrar o sermão no meio e só concluiu no outro domingo porque as pessoas estavam apavoradas e desesperadas quando viram a dureza e a realidade Desse Deus irado contra o pecado e contra o pecador, porque agora a gente é bonzinho, não? Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Meu irmão, para com esses chavões em nome de Jesus, como é que a gente ama uma coisa e detesta, como é que funciona essa bipolaridade? Gospel aí, Deus odeia o pecador, odeia o pecador, mas ama também porque Ele quer salvar, porque Ele quer salvar. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que talvez alguns não entendam dentro do contexto neotestamentário. A prática do bem afirmada no Novo Testamento tem duas facetas. Existe o bem chamado bem social e existe um outro bem, que eu vou falar daqui a pouco. O bem social é a gente ajudar pessoas. É dissidentar o sedento, é alimentar o faminto, é vestir o desnudo, é cuidar dos órfãos e das viúvas, esse é o bem ao próximo, é o bem social. Mas existe o outro bem, que é o bem da fidelidade. A prática de bondade explícita nas Escrituras é a bondade de quem é fiel a Deus. Porque quando se é fiel a Deus, você cumpre o bem social. Mas nem sempre quando você cumpre o bem social, você cumpre o bem a Deus. A saber que existem pessoas, por exemplo, já contei para os irmãos também, de um amigo meu ateu, ateu, que uma vez a gente caminhando pela orla em Copacabana de madrugada, um frio danado, ele com um casaco tinha acabado de trazer da Espanha, usando pela primeira ou segunda vez, casaco lindo, caro, e a gente conversando, papiando, ele ateu, eu crente, eu pregando o evangelho, falando do amor de Deus, e quando eu olho para o lado, cadê ele? Sumiu. E quando eu olhei, ele estava cobrindo um menino que dormia na calçada com o casaco dele. Era um ateu, mas estava praticando um bem social. Agora, quando a gente é fiel a Cristo, e a gente ama esse Deus e guarda os Seus mandamentos, a gente é fiel nas atitudes e vida para com Ele, e isso vai produzir em nós a necessidade de realizar o bem social. A fidelidade provoca o bem social o bem social nem sempre provoca a fidelidade. Quando o Pedro fala aqui sobre sofrer segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, ele está falando aqui do bem maior. Guardar a sua mente e o seu corpo incontaminado nesse mundo, para que guardando a sua mente e corpo de maneira incontaminada, o fiel Criador, possa salvá-lo. Sofrimento é algo delicado de ser falado, mas a Bíblia fala tanto sobre ele que a gente não pode se furtar a não falar. Eu sei que ninguém em sã consciência vai escolher sofrer. A gente não quer sofrer, e isso é natural. Mas também ninguém deve se acovardar, acovardar para não sofrer e se manter infiel a gente deve guardar a nossa mente fiel a Cristo, independente das consequências que virão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, baça a sua cabeça, faça a sua reflexão. O julgamento vem pela casa do Senhor, primeiramente. Se você é a casa de Deus, peça perdão a esse Deus. Se você não é fiel a esse Deus, se você não é dele ainda, Peça para que ele faça morada em você. Fala, Deus, me aceita hoje. Muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Implora para que esse Deus te aceite. Porque se ele te aceitar, você vai experimentar a sua boa vontade. Pai, nós, nós nos colocamos na Tua presença com muito temor e tremor nessa hora. Sabemos que falar do sofrimento humano é muito delicado, é muito difícil. Especialmente, ó Deus, em meio a uma sociedade que prega Exclusivamente o prazer. E não só a sociedade, mas inclusive os ditos evangélicos, que têm defendido que ser evangélico é viver uma vida de ausência de sofrimento. Ah, pai, até seria bom, se não fosse mentira. A Tua Palavra sangra, Senhor, com o sofrimento do Teu povo. A saber o próprio corpo apostólico, todo ele morto em martírio. Os pais da igreja, toda patrística, mortos por leões, degolados... Lançados em caldeiras de azeite ferventes. Jogados, ó Deus, em rios. Para se afogarem em fogueiras para serem queimados. Sofrimentos hoje, Senhor, ainda é imposto. Em algumas regiões desse mundo. Mas há outros sofrimentos impostos a nós aqui também, Senhor. O sofrimento da mordaça. De não podermos manifestar a largos sorvos a nossa fé, aquilo que cremos e defendemos, porque ao fazermos, somos perseguidos, humilhados, sacoteados, injuriados. Dá-nos coragem, Senhor. Tua palavra declara que Tu não tens nos dado espírito de covardia, mas de poder. Não poder para subjugar os homens, mas poder do Teu Espírito Santo para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ajuda-nos, Senhor, eu Te peço. A não murmurarmos ante o sofrimento mas a nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque grande será o nosso galardão naquele dia. Que não busquemos, Senhor, as recompensas advindas dos homens, ou o reconhecimento vindo deles, mas que esperemos em, no Senhor e na fidelidade no Cristo, sabendo que muitos antes de nós padeceram o mesmo sofrimento, e até piores, e encontraram, uma melhor justiça no Senhor e se mantiveram fiéis para terem uma melhor ressurreição que o nosso coração não esteja amarrado a esta vida mas que o nosso prazer venha a ser o Cristo conforme dito pelo apóstolo Paulo que para nós o viver seja Cristo e o morrer Seja lucro. Ajuda-nos, Senhor. Para que isso não seja apenas filosofias de palavras lidas num belo livro. Mas que sejam esperanças vívidas dentro de nós. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, repousem sobre a primeira igreja batista em Pilares, e repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, especialmente aqueles que sofrem duras perseguições, em Cristo oramos, amém.